0: Em nome de Jesus. Nós estamos aí numa temática e um tema chamado não seremos abalados e aí Deus tem nos trazido essa orientação, nos dado essa inspiração para nesses próximos cultos, nesse, nesses próximos dias, nós pensarmos juntos sobre essa inspiração de Deus para a nossa vida, não seremos abalados e nós fundamentarmos a nossa vida na fé do Senhor diante dessas circunstâncias toda, dessa crise, dessa, dessa incerteza que nós estamos vivendo nós, uma coisa precisa ser certa em nosso coração É que Deus quer fazer de mim, de você, alguém que seja inabalável para esse tempo Ser inabalável não quer dizer que nós não nos abalamos com notícias, com acontecimentos Ser inabalável quer dizer que nós permanecemos de pé Mesmo nas dificuldades, mesmo nas circunstâncias difíceis O Senhor deseja que você permaneça de fé na e de pé na fé em jesus e aí hoje eu quero trazer um tema ao seu coração chamado enraizados permanece e eu quero falar pensar com você sobre o que deus deseja de mim e de você para esse tempo enraizados permanece nós vamos usar aqui a inspiração do texto de samuel falar da história de davi o quanto deus tratou com davi e o quanto deus falou com a vida de Davi. nós sabemos que enraizados Fala de raízes E raiz é uma experiência do solo com a semente A raiz é a parte interna da árvore É a parte mais profunda que nós não vemos Naturalmente a gente não trata com nossos olhos humanos A raiz de uma árvore Então ah, esse, esse processo interno Ele é um tipo de um aprimoramento de Deus para a nossa vida é um tipo de processo de Deus para mim e para a sua vida. E que não aceita o aprimoramento de Deus, que não aceita o processo de Deus, acaba entrando em uma grande decepção consigo mesmo. E aí o desafio para mim e para você nesse tempo é aceitar é aceitar o processo, é se entregar ao processo, é se erguer ao tratamento, é buscar a capacitação do Senhor para estarmos juntos, permanecendo nesse tempo. Deus, Ele é muito intencional eu acredito do todo meu coração que esse tempo não está fora do controle das mãos do Senhor, não é um juízo de Deus para a terra, eu acredito nisso, eu acredito que Deus Ele é intencional, Deus está nos dando um tempo de descanso, um tempo de ajuste, um tempo de pararmos e avaliarmos como está a nossa vida, onde estão nossas prioridades, como está a nossa relação com a família, eu acredito que Deus é muito intencional na sua direção, porque Deus quer aprimorar o seu coração Deus quer tornar você um homem e uma mulher melhor, uma família mais consolidada, uma casa mais firmada, então em nome de Jesus, descansa teu coração nessa verdade não adianta a gente estar aqui a juízo de Deus, pastor, Deus está trazendo um juízo sobre a terra Eu, de forma, eu não consigo entender assim respeito se você entende mas eu entendo que Deus ele é intencional, Ele quer tratar o nosso coração. É um tempo de aprimoramento de Deus para mim e para a sua vida. Entenda isso. Então nós vamos pensar nessa noite sobre enraizados permanece. E é uma realidade isso. Eu resisto até onde a profundidade da minha raiz está. Deixa eu ler com você alguns versículos que está em 1 Samuel Capítulo 16. Se você está com a Bíblia aí, abra a Bíblia em nome de Jesus. Se você está sem Bíblia física, abra o Google, acompanhe o texto, medite no texto. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7 e depois verso 18. A Bíblia diz: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Verso 18 do mesmo capítulo 16. A Bíblia diz... Então respondeu um dos moços e disse... Eu conheço o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar como ninguém. É forte e valente. Um homem de guerra. Sábio em palavras... De boa aparência e o Senhor é com ele Capítulo 17, verso 34 ao 37 A Bíblia diz Respondeu Davi a Saul Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho Eu saí após ele e o feri E livrei o cordeiro da sua boca levando, Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou o exército, Deus disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul olhou para Davi e disse, Vai-te e o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus Pai, teu Espírito Santo Atue nesse momento tão precioso Em que a tua palavra foi lida E ela precisa ser ministrada aos nossos corações Teu Espírito Santo nos faça entender Haja agora em cada coração que está ouvindo, que está vendo Trazendo o entendimento Trazendo a profundeza das riquezas da tua palavra Que em nome de Jesus A tua vontade prevaleça Senhor E assim seja Amém e amém Enraizados permanece Vamos pensar juntos sobre esse contexto e essa realidade Para mim e para a sua vida Na quinta passada nós começamos essa série E eu falei sobre o texto de Colossenses 2, versos 6 e 7 E eu quero só relembrar ao teu coração que diz essa palavra A Bíblia diz, e agora sim, como vocês confiaram em Cristo como salvador A Bíblia faz uma condição Aqueles que já entregaram o coração a Jesus Aqueles que confiam em Jesus como seu salvador ele diz, confie nele também para os problemas de cada dia Se você já confiou em Jesus como salvador da sua vida Agora nos resta confiar nele para os problemas do nosso dia a dia E o texto diz, vivam em união vital com Jesus Deixem que as raízes de vocês se aprofundem em Jesus Uau, que orientação bíblica e prática para mim e para a sua vida as nossas raízes As raízes da nossa vida Precisam estar aprofundadas em Jesus Isso faz toda a diferença para a nossa vida Para um tempo como esse Os problemas do dia a dia Os problemas de cada dia Precisam ser vencidos Quando nós estamos enraizados em Jesus E eu quero trazer três aplicações práticas para a sua vida De uma forma muito pedagógica eu quero que eu e você pensamos sobre realidades que eu li nesse texto de Samuel, capítulo 16, falando sobre esse jovem Davi. Deus tratou com Davi, Deus enraizou a vida de Davi, Deus agiu através de Davi. E eu e você nesse tempo não seremos diferentes, Deus é apaixonado por mim e por você, Deus ele quer agir em mim e em você. E Deus quer agir através de mim e de você nessa geração o que nós precisamos então pastor fazermos, aplicarmos ou exercermos para que essa realidade seja presente na nossa vida, que, eu, que a gente possa permanecer enraizado, primeira coisa, primeira orientação prática para a sua vida é considere o solo antes da semente o texto que nós lemos no verso, verso 7 do capítulo 16 o texto diz que o Senhor falou para Samuel Samuel entrou na casa de Jessé, o pai de Davi, orientado por Deus para ungir o novo rei de Israel. E diante da presença do pai, ele pede para que os filhos sejam apresentados. E o primeiro filho que Jessé traz é o mais velho chamado Eliabe, um homem de porte, um homem de físico, um homem de guerra, um homem de aparência linda. A Bíblia diz: um homem que tinha todas as qualidades exteriores para ser o novo rei de Israel, porque Deus já tinha negado sobre Saul e aí quando Samuel está pronto para dizer, é esse que Deus quer. Deus fala profundamente ao coração de Samuel, dizendo, não considere a sua aparência, nem a sua altura. Pois esse não é o que eu escolhi. Aí Deus diz, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Uau, preste atenção nesse princípio que eu e você precisamos aplicar na nossa vida. Considerar o solo antes da semente é uma sabedoria enorme para nos tornarmos permanentes nessa geração. Deus considerou antes o coração de Davi. Uau, por quê? Porque nós entendemos que o ciclo da frutificação começa pela semente plantada no solo. Mas entenda, o que vale uma semente preciosa na sua mão? Se você não tem diante de você um solo preparado para recebê-la o solo será sempre mais relevante do que a semente. Entenda isso. Como o senhor pode dizer isso, pastor? Olha a parábola das, do semeador. Capítulo 13 de Mateus. Jesus traz essa lição riquíssima ali. A Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola, o semeador saiu a semear. Entenda, porque Jesus fala sobre uma visão de, desta realidade. O semeador saiu a semear. E todo semeador, quando ele vai semear, ele não sai com uma semente. Ele sai com várias sementes nas mãos. E ali o semeador saiu jogando as sementes. E a Bíblia diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. Um tipo de solo. À beira do caminho. E veio as aves e comeram a semente. O que nós aprendemos com esse primeiro solo? Chamado à beira do caminho. Um solo superficial. Um solo que não tem. É uma preparação para aprofundar as sementes que se recebem. E veio as aves e comeram a semente. Eu entendo que são pessoas ou coisas enviadas de Satanás, o inimigo, para roubar a semente que Deus tem colocado no nosso coração. Entenda que o que esse texto está falando, em Mateus 13, são quatro tipos de coração diferente, Porque depois Jesus explica a parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração do homem. Então perceba que... O solo precisa ser considerado antes da semente. O seu coração precisa ser uma terra fértil. Precisa ser uma terra boa, preparada para receber as sementes. Não adianta eu estar de olho na semente se eu não preparo o solo do meu coração para recebê-la. Isso faz toda a diferença. Porque aquele, aquele coração chamado beira do caminho, um coração raso. Um coração que estava talvez preocupado com muitas mais outras coisas. Do que receber a semente A semente foi jogada Mas ela não encontrou espaço para se aprofundar E aí veio as aves e comeram O texto diz um segundo solo Um solo de rocha Que a semente foi jogada ali Mas ela não tinha espaço entre as rochas Para crescer Ela até começou a crescer Mas o sol veio e queimou O sol vinha e queimava as coisas desse mundo Naturalmente as coisas desse mundo Se nós não dermos espaço ao nosso coração Elas irão queimar as sementes Que Deus planta em nós Cada palavra Cada palavra que é lançada Cada palavra que é ministrada Ela, ela é ministrada para centenas de corações Como um semeador joga várias sementes Algumas caem em um solo como esse Em que o mundo sufoca Em que o mundo queima e não dá espaço para crescer o outro solo é um solo com espinhos a semente começa a crescer mas ela é sufocada pelos espinhos e o sufocado espinho talvez seja a tentação da carne Deus planta a palavra no seu coração Deus planta a palavra no nosso coração mas talvez talvez a tentação da carne venha e mate a palavra do Senhor e aí meu irmão, preste atenção porque corações assim não permanecem firmes, porque não criam raízes quantas pessoas hoje não estão desistindo do Senhor quantos corações não estão abandonando a fé, porque não estão presentes em uma igreja não estão religiosamente indo a um culto no domingo, e escute se você tem raízes em Jesus, você permanece de pé. Você vai passar pela crise. Você vai passar por a tempestade. Mas elas não vão fazer você cair. Não vão fazer você desistir. Porque você está enraizado. O último solo que Jesus usa nessa parábola. Ele diz que o solo chamado terra boa. Uau. O último é sempre o melhor. Preste atenção porque, como a Bíblia diz, melhor o fim das coisas do que o começo. Jesus reservou o melhor para o final. Um solo chamado terra boa. Uau! Terra boa livre para enraizar. Uma terra boa livre para o espaço que a semente precisa para criar raízes. Para dar frutos. E isso... Isso, preste atenção, porque terra boa não está dizendo sobre bondade na nossa vida, mas está falando sobre um coração tratável, um coração curado, um coração regenerado, um coração pronto para receber as sementes. E aí eu quero questionar você nessa noite, como está o seu coração diante do Senhor? Como está essa terra aí chamada coração? preste atenção no que eu vou te dizer agora sem raízes profundas não há fruto e se houver fruto não é do tipo que dura como a Bíblia mesmo diz nessa parábola alguns, algumas sementes até cresciam mas umas eram sufocadas pelo calor do sol outras pelos espinhos são coisas naturais da terra que se não dermos espaço a semente não cresce e não dá frutos sabe o que, é que eu penso? Não sei se você concorda comigo, mas não há nada mais triste para um agricultor do que plantar a semente e não ver ela crescer. Não há mais nada, não há nada triste para um agricultor que sai com sementes para ser plantada. E ele planta as sementes, mas ele não vê as sementes crescer e dar frutos. Não entristeça o coração do Senhor. Não entristeça o agricultor chamado Jesus que quer plantar a semente no seu coração eu me recordo do meu tempo de infância e eu acredito que você viveu isso no um tempo de colégio, de escola, colegial em que a disciplina chamada ciência nos fazia experimentar esse processo da semente estourar e ver nascer e a gente ia para casa, preparava uma vasilha aquele pote de manteiga botava areia, pegava um feijão plantava, colocava água e a gente ia dormir, no outro dia a gente amanhecia com aquela expectativa de ver se a, se a semente nasceu Uau, como gerava tristeza no meu coração e passar um dia, dois dias, três dias e não ver aquela coisa nascer. Eu plantei a semente e a semente não dá, não dá frutos. Assim é também o coração do Senhor na nossa direção. Quantas palavras Deus nos tem lançado na sua direção nesse tempo. E essas palavras precisam encontrar uma terra boa no seu coração. Para que ela venha a enraizar, e cada vez que a raiz ela se torna mais profunda, mais forte você se torna para enfrentar esse tempo. Escute: quantas pessoas não têm recebido as palavras, quantas pessoas não têm sido tocadas pelo Espírito Santo, mas deixam ser sufocadas pelo medo, pelo pânico, pelas notícias ruins, pelo pavor, pela incerteza Ei, escute, essas coisas não podem roubar a semente, não podem matar a semente do seu coração Ei, eu disse essa semana na rede social, está na hora talvez de você fechar, desligar a televisão e abrir a Bíblia Está na hora talvez de você fechar os ouvidos para as mais notícias E começar a receber a boa notícia do evangelho Que está em Cristo Jesus através da sua palavra Uau. Não deixe Não deixe que a semente morra no seu coração Assim como não há nada mais triste para um agricultor Que planta e não vê nascer a semente não há nada mais maravilhoso para o mesmo agricultor em plantar a semente, em ver o solo, o solo produzindo, o solo abraçando a semente, o solo dando espaço para a semente estourar e criar raízes, para gerar um fruto permanente. Você quer alegrar o coração do agricultor? Você quer alegrar o coração daqueles que dá semente ao que semeia? Prepara o solo do teu coração, que seja uma terra boa, que seja um solo em que está esperando a semente cair, para abraçar a semente, dar espaço para a semente enraizar, fazer nascer o um fruto. Oh, esses, estes solos têm algo sobrenatural, estes corações têm algo sobrenatural, estes corações têm gosto de Jesus... Por quê? Porque a gente não adianta a gente estar focado na semente se a gente não considerar o solo antes. Quantas pessoas não ouvem uma palavra e dizem ah, Aleluia, glória a Deus, é isso? Eu recebo, mas receber é uma coisa, você preparar o solo para a semente crescer é outra, você dar espaço para a semente enraizar é outra. Perceba que o texto diz que Davi. Samuel vai na casa de Davi. E vai passando os filhos de assé E ele diz, não, não é esse. Davi era um exemplo de terra boa. Porque o próprio Deus diz, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Uau, preste atenção nisso, Deus considera o solo antes... De jogar a semente Deus ele se preocupa com o solo mais do que com a aparência da árvore Deus diz, eu olho para o coração o que que Deus estava dizendo? Deus começou a construir raízes quando encontrou o um solo bom no coração de Davi Deus encontrou Davi atrás das malhadas Davi não precisou fazer nada, apenas um coração preparado, um coração rendido ao Senhor e ali Deus unge Davi na casa do seu pai Deus naturalmente está nos ensinando, o Senhor quer ensinar a mim e a você nessa noite ei, atente para o seu coração mais do que a sua aparência atente para o seu coração mais do que as notícias ruins atente para o seu coração mais do que o mundo está aí querendo nos, nos mostrar Guarde o seu coração no Senhor. Deus é um Deus lindo que examina nossos corações. E isso, olha, isso faz você ser grande por dentro, isso faz você ser alguém permanente por dentro. Enraizados permanecem, porque eles consideram solo antes da semente. Segunda aplicação prática que eu entendo nesse texto. Deus preparou Davi É que Eu e você precisamos atentar para isso Invista na raiz Antes dos frutos Invista na raiz Antes dos frutos Deus preparou antes Davi De dar o fruto Através de Davi Uau Olha que coisa incrível para nós sobrevivermos E darmos frutos A raiz precisa ocupar Muito mais espaço Na terra Do que a planta tem acima da terra Uma árvore Ela absorve água e nutrição Através das suas raízes Processos geram raízes Profundas o Verso 18 de 1 Samuel Capítulo 16 Perceba que Nesse contexto, Saul, Deus já tinha tirado o espírito de Saul. Saul andava atormentado por espíritos malignos. E Saul diz, eu preciso de alguém que me ajude, que toque para mim canções que me tragam paz no meu espírito. E aí o texto diz no verso 18 que um dos seus servos de Saul, um dos funcionários respondeu. Oh meu Senhor, eu conheço um dos filhos de Jessé, de Belém. Que sabe tocar muito bem É um guerreiro valente Sabe falar bem Tem boa aparência E mais O Senhor é com ele Uau Que coisa profunda Olha o que Deus está nos ensinando Deus está falando em vista na raiz Antes dos frutos Porque Deus ama fazer isso E quem Quem de nós Entende esse princípio e vive esse princípio, consegue expandir a visão. Quem investe na raiz, antes de querer ter o fruto, tem uma visão expandida. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu entendo com esse versículo. Quando Deus está no processo, Ele mesmo se encarrega de te apresentar. Porque Saul precisava de alguém que pudesse tocar para ele, trazer a paz. Escute aí algo que eu aprendo também. Toda a tormenta, a perturbação, a falta de paz do seu coração, ela vem através da adoração. O que, que Saul precisava de alguém que tangesse adoração para ele? Como Anjos está fazendo agora, que tangendo esse momento de adoração para trazer a presença do Espírito a paz do nosso coração. E aí, Davi não precisou se evidenciar. Deus usou alguém para falar e apresentar Davi, porque Deus estava investindo na raiz antes do fruto vir. E aí, Deus levanta esse jovem para falar de Davi, dizendo assim: Eu conheço um rapaz, ele toca bem demais, ele é uma pessoa valente, ele sabe falar muito bem, ele tem boa aparência. E o Senhor é com ele Uau, Olha as qualidades Que Deus estava gerando Davi através do processo Isso é investir na raiz Isso é investir na raiz E o princípio De uma fundação Que nós aprendemos E é natural no processo Que nos ensina Que maior é aquilo que sustenta Do que aquilo que está sendo sustentado por isso que a raiz da árvore é tão importante, mais importante do que a própria árvore. Porque maior é aquilo que a sustenta do que aquilo que está sendo sustentado. Eu não sei o que sustenta a sua vida hoje. Eu não sei o que sustenta a sua fé em Jesus. Eu não sei o que sustenta a sua casa de pé. Mas entenda o princípio da fundação. Que maior tem que ser aquilo que tu sustenta do que você mesmo. o seu coração é o ponto de conexão com Jesus é o lugar onde você se torna enraizado em seu relacionamento com Ele e Ele deseja se conectar com você para que você seja como Ele é para que você fale sobre Ele para que você viva Ele nessa geração e é apenas permanecendo nele que será possível produzir frutos que falem sobre Ele para produzirmos frutos abundantes e duradouros Deus em Jesus Precisa se tornar profundo na nossas, No nosso coração Precisa se tornar profundo Nas coisas invisíveis da nossa vida Eu e você Precisamos nesse tempo deixar Que Jesus crie raízes Nos lugares mais profundos da nossa vida Nos lugares secretos Onde os olhos não contemplam Você entende isso? Antes do impacto visível no mundo Você precisa ser impactado por Jesus Dentro de você Isso vai fazer você ser alguém permanente Isso vai fazer você ser alguém incrível para essa geração Um autor chamado M. Bondes escreve no seu livro O poder pela oração Alguém de Deus é formado em recintos secretos Onde a sua vida e convicções mais profundas nascem na comunhão secreta com o Senhor. As raízes nós não vemos. Mas nós sabemos que elas existem. E é natural que esse processo, que a árvore, quanto maior for, maior tem que ser a raiz para sustentá-la. Esse é um princípio da fundação. Quanto maior o prédio for, maior tem que ser a base para sustentá lo então escute, eu e você precisamos parar de desejar apenas o fruto sem investir na raiz. Deus não vai fazer em você e através de você coisas grandes se primeiro Deus não for grande no seu coração. Se primeiro você não estiver enraizado através dos processos de Deus na sua vida. Porque Deus é um Deus que trabalha nos processos. Deus investe nas raízes antes de fazer gerar o fruto. Você quer um exemplo? Olha para Moisés, 40 anos no deserto. Deus tratando de enraizar a vida de Moisés, até que Deus levante Moisés como o maior libertador da história. Uau, que grande fruto! A gente olha para o fruto, nós somos tendenciosos a olhar apenas para o resultado a querer o um resultado em qualquer circunstância a dar valor apenas ao fruto e escute você não pode estar olhando para o fruto do outro e desejar ter o que o outro tem sem passar pelo processo de enraizamento que o outro passou vá passar 40 anos no deserto como Moisés para que Deus levante você como um libertador Olha para a história de José, 13 anos como escravo no Egito. Deus enraizando a vida dele através dos processos. É porque nós queremos o fruto rápido. Nós somos a geração do fast food, a gente quer tudo para onde? Ai, Deus não me usa. Deus não faz nada através da minha vida. Eu não vejo frutos em mim. Eu só vejo fruto no outro. Eu só vejo o outro no resultado. Enquanto você estiver olhando para o fruto do outro você não investe na sua raiz e aí eu volto a dizer um princípio extremamente importante que Deus faz invista na raiz antes de desejar ter o fruto raiz a sua vida pelos processos olha para a história de Davi 20 anos Deus ungiu Davi mais ou menos 13 a 15 anos de idade na casa do seu pai 20 anos depois Davi se levanta rei em Israel uau 20 anos 20 anos Deus enraizando a vida daquele jovem chamado Davi. Para que o fruto nascesse. Olha para Jesus. 30 anos se preparando. Enraizando. Para exercer o seu ministério poderoso na terra. Então em nome de Jesus entenda isso. Está na hora de eu e você investirmos na raiz. Enraizar nossa vida na palavra. Nos lugares secretos com Jesus. Os frutos virão. Mas a raiz precisa existir Deus não está preocupado com o fruto como ele se preocupa com a raiz O fruto é uma consequência do seu enraizamento na vida de Jesus Deus não quer frutos Deus não quer frutos momentâneos da sua vida Deus não quer um instante da sua vida Deus quer a história Deus não quer o momento do seu tempo Deus quer todo o seu tempo Deus não quer um fruto que nasça e apodreça amanhã. Deus quer um fruto que permaneça para todo o sempre. Então por isso que Deus é um Deus que investe em raiz. Porque Ele sabe que o processo da raiz, ela vai germinar num fruto excelente. Então em nome de Jesus entenda isso, invista na raiz. Antes de desejar o fruto. E por último, se aprofunde por dentro... Antes de ser grande por fora, se aprofunde por dentro, antes de ser grande por fora. Sabe o que eu aprendo aqui? Verso, capítulo 17, verso 34 e 37. A Bíblia diz que o Senhor, Davi, se apresenta para a saúde diante de Golias. O filisteu estava afligindo o povo de Israel. Davi se apresenta e diz Eu vou lutar contra Golias Saul chama Davi e diz Você é muito menino Vá para casa O seu irmão Eliabe mais velho diz Você tem que cuidar das poucas ovelhas Do nosso pai Fique em casa E Davi se levanta e diz O Senhor que me livrou Das garras do leão O Senhor que me livrou das garras do urso Ele me livrará Das mãos do filisteu Diante disso, Saúl olhou para Davi e disse, então vá e que o Senhor esteja com você. Uau! Preste bem atenção nesse princípio. Davi, ele tinha uma vida profunda com Deus no seu coração. Antes de Deus o tornar alguém grande e relevante para a sua geração. Antes de Deus levantar você nessa geração, Deus precisa ser grande no seu coração. Não quero ser grande por fora sem ser grande por dentro. Sem estar profundo por dentro. O Deus que é grande no coração fará grande a nossa ação. Deus disse para Samuel no verso 7. Eu vejo o coração. Eu vejo o interior. Sabe o que Deus estava procurando? Na casa de Jessé. Daqueles filhos de Jessé. Deus estava procurando alguém. Em que ele pudesse crescer. Nele. Antes que o fizesse crescer. Para ele. Uau. Sabe quem Deus encontrou? Aquele menino. Davi. Deus encontrou em Davi. Um coração. Que tinha espaço para Deus crescer. Não era um coração cheio das coisas do mundo. Não era um coração cheio de medo Não era um coração cheio de incerteza Não era um coração cheio de maldade Era um coração que estava pronto Para que Deus pudesse morar E crescer nele Sabe o que Deus procura ainda hoje? Esse mesmo coração Deus ainda continua Vendo o coração e não a aparência Porque Deus quer encontrar Em mim e você um coração Onde ele possa crescer Antes que ele cresça através De mim e de você Deus deseja nos usar nessa geração, isso é nítido, isso é real. Deus deseja fazer coisas grandes em nós e através de nós. Deus quer nos levantar nessa geração como homens e mulheres grandes. Eu não falo grande de grandeza, grande de ter posses e riquezas, mas ser grande como alguém relevante para a sua família, para a sua casa, para os seus vizinhos, para a sua comunidade. Alguém grande fazendo coisa grande. Mas antes de ser grande, é alguém profundo que gera coisas profundas. Nenhum daqueles filhos de Jessé tinha o que Deus estava procurando. Então veio Davi. Olha que, olha que paradoxo. Davi, o mais moço, o mais simples, o mais improvável, o menor da casa, o mais franzino... Deus diz, é esse porque eu não vejo aparência eu vejo o que está dentro eu não vejo o exterior, eu vejo o coração não importa se para o mundo você quer ser grande o que importa é que para Deus você precisa dar espaço para que ele cresça no seu coração não importa se o mundo, ah, o mundo diz ah, fulano é grande nós não estamos aqui falando de popularidade nós estamos falando de intimidade com o Senhor mais do que nunca nesse tempo de rede social Quantas pessoas não se tornaram popularidade Não se tornaram grande diante da rede social Talvez até para você Porque alguém que tem milhares de seguidores Se torna grande Deus não vê a aparência Deus vê o coração Deus não está preocupado Se você é grande fora Deus está preocupado Se você é profundo dentro se você dá espaço para que ele cresça. Escute uma frase que eu vou te dizer. Deus não se preocupa com o quanto você é por fora. Sem antes sondar com o quanto você pode ser por dentro. Ali o Senhor encontrou um solo para criar raiz. Ali em Davi Deus encontrou o que ele precisava. A questão não é o quão forte Começamos A questão é o quão forte nós vamos terminar A nossa jornada Então permaneça firme Se aprofunde por dentro É a primeira coisa que você precisa Desejar É ser profundo por dentro É conhecer ao Senhor de perto É ter intimidade com Deus É ler a Bíblia Ler a Palavra ter intimidade com o Senhor nos lugares secretos Não se preocupe em ser grande por fora Talvez isso gere angústia no seu coração De você fazer comparação com outras pessoas Mas sabe o que, é que vai trazer paz em você? É você dizer assim Ah Senhor, o Senhor me conhece O Senhor sabe do meu coração O Senhor sabe que aqui o Senhor tem espaço para crescer Então cresça, cresça, cresça e prevaleça dentro de mim Querer o fruto do outro É resistir às lições que Deus quer Fazer com que eu e você passe por elas Quantas pessoas não resistem ao processo Querem acelerar o processo Porque estão de olho no fruto Estão de olho no resultado Queimam etapas Porque querem logo aparecer Querem logo ser grande fora Sem estar preparado dentro Ei, escute, quantas pessoas eu não conheço Que querem ser grande fora Sem serem profundas dentro E é um desastre É um desastre Não dá certo É melhor você aceitar o processo É melhor você aceitar as lições Que Deus quer gerar no teu coração Porque Deus está aprofundando raízes Deus está crescendo dentro de você Através dos processos Mas pastor, já tem tanto tempo Passe pela prova do tempo Seja provado no processo do tempo Escolha aprender com o Senhor Davi foi assim Você sabe que alguém Dentro da sua casa Recebeu o óleo na cabeça e dizer Hoje o Senhor te escolheu O Espírito do Senhor está sobre você E Ele vai te levantar como rei de Israel Uau, Para um menino de 15 anos não sei se eu e você estivesse no lugar... Se isso subiria a nossa cabeça de uma forma... Que quando a gente botasse o pé na rua... A gente já exigiria que todos nos reconhecessem como rei... Ei, você não precisa exigir que outros te reconheçam... Você só precisa é conquistar o espaço... Você só precisa é aprofundar por dentro... É deixar Deus crescer por dentro... Davi aceitou o processo voltou para cuidar das poucas ovelhas de seu pai e lá ele permaneceu cuidando servindo seu pai servindo seus irmãos com toda a humildade no coração 20 anos depois uau 20 anos depois Deus levou Davi para morar dentro do palácio com Saul servindo ao rei Saul Deus levou Davi a ter condições dentro da caverna De matar Saúl para assumir o reinado antes Pular etapas Antecipar o processo Mas Davi sabia Eu não posso fazer isso Eu tenho que esperar o tempo do Senhor Porque não adianta eu querer ser grande por fora Se eu não estiver pronto por dentro Para assumir Então deixa eu te dar um último conselho Aprofunde o seu coração no Senhor Invista em você ser alguém grande dentro o que você precisa hoje é permanecer permanecer então deixa eu te dizer talvez aquelas coisas que você está abandonando ou querendo abandonar é porque você ainda não tem raízes as pessoas não abandonaram o chamado do Senhor abandonou porque não tem raízes profundas quantos abandonaram o ministério? quantos não abandonaram a igreja de Jesus quantos não abandonaram até Jesus nesse tempo Sabe por quê? Porque não tem raízes. Não deixou Deus crescer por dentro. Então não consegue permanecer. Só enraizados permanecem. Entenda isso. Então em nome de Jesus coloca os teus olhos no Senhor. Se preocupa com o solo antes da semente. Faz isso para que você permaneça. Não olha para o fruto sem antes você é, aprofundar a sua vida no Senhor. Não queira ser grande por fora sem ser grande por dentro primeiro. Deus vai usar você. Deus quer fazer algo incrível na sua vida e através da sua vida. Mas Deus está te levando a processos que vão mudar a tua história. Processos que vão restaurar a tua vida. Processos que vão tratar do seu coração. Porque Deus quer uma terra boa. Onde ele possa confiar em soltar sementes, e essa terra vai abraçar as sementes, vai dar espaço para a semente estourar, para que a semente cresça, vai crescer uma linda árvore e dará lindos frutos para essa geração e não frutos que sejam momentâneos, mas frutos que permaneçam para todo sempre. Não sei se você está disposto hoje, mas quantos estão dispostos hoje a viver essa história? Quantos estão dispostos hoje a dizer sim, Jesus? Eu desejo permanecer. Eu quero enraizar minha vida. Eu quero aprofundar. Eu quero me tornar grande dentro. Eu não estou preocupado com os frutos. Eu quero investir na raiz. Eu quero preparar o solo. Eu quero preparar a terra. Eu quero que meu coração seja uma terra boa. Ah, Se você está disposto hoje, eu quero fazer um desafio a você nesse momento. A você dizer e chamar por Jesus no seu coração. A você procurá-lo aí no seu secreto. A você abrir o seu coração e entregar-se a Ele. Mais do que nunca é esse tempo. Esse é o tempo para isso. Entenda, não há mais tempo para perder tempo. Você precisa enraizar a sua vida em Jesus. Você precisa de Jesus para as dificuldades do dia a dia então corre para ele hoje eu quero em nome de Jesus orar por você de forma especial você que nos escuta está afastado de Jesus mas estou porque eu não tenho uma experiência com Jesus não sinto Jesus aqui hoje é o dia hoje é o dia de você chamar ele de você dizer Jesus toma o meu coração eu não quero mais me preocupar com nada eu não quero andar ansioso eu não quero mais ter medo. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero que o Senhor me trate, enraize a minha vida. Eu quero permanecer firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa adoração, nesse louvor, adore o Senhor como nunca você adorou. Adore a Ele nesse ambiente que você está. Chame a presença dEle. Eu vou voltar e vou orar por todos que hoje... Decida entregar a sua vida a Jesus. Eu peço que você se comunique aí conosco. Dizendo, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao caminho do Senhor. Se comunica conosco. Entra aí no link. Preenche o um questionário. Nós vamos voltar a se comunicar com você. Em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor reservou. Para enraizar a sua vida. Enraizados permanecem firmes. Em nome de Jesus nós não seremos abalados, você, a sua casa, não será abalada, você vai permanecer de pé, o Senhor será com você, todos os dias, você vai vencer, você vai superar, em Cristo, você já é abençoado, em nome de Jesus, adore a Ele, adore ao Senhor.